אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. שלום לאלוף במילואים אמנון רשף. בוקר טוב, קרן, לך ולמאזינים. מי שהיה מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים. קח אותנו במסע, לא ארוך לצערי, אבל בזמן שיש לנו, והוא לא מעט לסיפור הזה, במסע היסטורי. אתה בן 35, נכון? נכון. אנחנו מדברים על היום העשירי למלחמת יום הכיפורים. כן. כנראה האיום הקיומי המשמעותי ביותר על מדינת ישראל הצעירה מאז מלחמת העצמאות, נכון? אפשר לומר את זה? אפשר לומר, למרות שאנחנו, שלחמנו בשדה הקרב, לא חשנו באיום קיומי. היינו חדורים בביטחון. שבסופו של דבר נוכל להם. וביום העשירי של המלחמה, איפה אתה, מול מי אתה מדבר, ולאן אתם אמורים לצאת בעצם? ברשותך, קרן, עשרת הימים הראשונים של המלחמה, או למען האמת, תשעת הימים הראשונים של המלחמה, היו ימים קשים מאוד. חטיבה 14, שהייתה לי הזכות לפקד עליה, הייתה בעצם החטיבה היחידה לאורך תעלת סואץ, כשברוחב הגזרה היה כ-200 קילומטר, כאשר הגדוד השלישי, גדוד 9, היה בגזרה הצפונית. אנחנו קידמנו את הגל המצרי, ובכדי שנסבר את האוזן, עם פרוץ המלחמה, 2,400 מותחים ארטילריים פתחו באש, ולמעלה מ-200 מטוסים תקפו את סיני, ומדבר סיני הזדעזע כברעידת אדמה. ומיד גל של 100,000 חיילי חי"ר מצריים צלח זה... תוך 24 ס- שעות. סליחה שאני קוטעת אותך, זה מספר בלתי נתפס. 100,000 חיילי חי"ר מצריים, כמה אנחנו היינו מולם? היינו בערך אלף אה, חיילי חי"ר במעוזים, ב, ב, בפלוגות החרמש, הסיור, אה, עם הטנקיסטים, את יכולה להגיע לאלף חמש מאות, ואלף ועשרים טנקים מול תשעים ושלושה טנקים שהיו כנגדם. זאת אומרת, כבר, ב, כבר ביממה הראשונה נפלו בחטיבה 102 חללים. ביום, ביום העשירי נפלו בחטיבה 136 חללים, ועוד 60 חללים של החטיבה, אם זה גדוד 9 שלחם בגזגר הצפונית, אבל הם, הם לא נפלו תחת פיקודי, אבל הם סך הכל היו חיילים שלי. זאת אומרת, החטיבה כבר, נכון ביום העשירי, הייתה עם 196 חללים ומעל מ-200 פצועים. ולמרות זאת, היינו נחושים ובטוחים שנצליח. יום, היום, ב-14 לחודש, המצרים פתחו במתקפת שריון עם חמש חטיבות טנקים. אחת החטיבות פעלה כנגדנו, השמדנו עשרות טנקים, ובסך הכל... צה"ל השמיד בחזית סיני באותו יום בין 200 ל-250 טנקים, וזה בעצם היה יום המהפך. כשלמחרת התחיל מבצע אבירי לב, שזה הפקעת 
המערך המצרי בדרך לתעלת סואט, סליחה, ופיתוח הלחימה מעברה השני המערבי של תעלת סואץ. אני רוצה, אני, אני עוצרת לרגע את שיחתנו, ואנחנו הולכים לשמוע תכף קטע אה, מתוך דברים שאתה נשאת. דיברת, נשאת זה מילה נורא גדולה, לא? אה, דברים שאמרת. נשמעתי. כן, נשמעת, אוקיי. אני ממליצה בחום ללכת אה, אל אה, המחשב או הטלפון הקרוב אה, אליכם ולמצוא את הקטע המלא, אנחנו נשמע מתוכו משהו כמו 30 או 40 שניות אה, בתוך הזמן שמוגבל לנו. אבל תתאר לי את הסיטואציה הזאת, אתה, אתה מדבר, עם מי אתה מדבר? זה, זה בעצם רגע לפני שאתם יוצאים לקרב, נכון? כן. כיוון שהיו לנו הרבה מאוד נפגעים בימים הראשונים, אני ביקשתי... מאריק שרון שהגיע לשטח את גדוד הסיור האוגדתי שלא היה הגדוד האורגני שלי המג"ד הראשון בנצי כרמלי ז"ל נהרג בשמונה באוקטובר ואני קיבלתי את גדוד הסיור ממש כשנערכנו לקראת היציאה לקרב החווה הסינית גדוד הסיור הגיע ראשון ומצאתי הזדמנות לדבר ולשוחח עם החיילים. ביקשתי מהמג"ד החדש, יואב רום, להוריד את החבר'ה מהטנקים, ודיברתי בפניהם דקות ספורות לפני שיצאנו לקרב. וכך זה מופיע באתר של חטיבה 14, תעשו חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים, תגיעו לזה, דברי מפקד החטיבה לגדוד סיור 87, 15 דקות לפני היציאה, עמוס אטינגר מקליט את הדברים, וגם עם קטעי תיאור שלו, הוא מתאר, הוא הקליט את עצמו, מתאר את הדברים, זה שודר לאחר מכן. הנה קטע מהדברים שלך. בחזית המצרית... אנחנו מיוצבים על קו התעוזים לאורך כל הגזרה ואפשר לומר שהצבא המצרי נמצא, מרבית הצבא המצרי נמצא בין התעוזים וקו התעלה. לכן, מה שנותר לנו לעשות זה לשבור את הצבא המצרי. המצב הוא שהצבא המצרי פעל עד היום בהתאם לתרגולת, לטכניקה מסוימת שהוא למד אותה שנים. לא הזדמן לנו עד היום, עקב הנסיבות, לקעקע אותו ולהוציא אותו מהאיזון. אתמול הם התחילו לתקוף בלחימה ניידת, ואתמול קטשנו חטיבת שריון שלהם, את חטיבה מספר אחת שלהם, וגרמנו להם אבידות ניכרות. אני מקווה ומאמין שיום האתמול היה יום מפנה בקרבות המלחמה הזו בחזית המצרית. כרגע המצב הוא שאנחנו מתכוונים לבצע התקפה אגפית באגף ובעורף הצבא המצרי בגזרה מסוימת, ובעקבותינו אמורות להיכנס שתי אוגדות שריון לתוך, לתוך סיני, לתוך מצרים. במצרים עצמה יש סך הכל כ-250 טנקים. מרבית הטנקים נמצאים כאן. 
אנחנו מאמינים שהטריז הזה שנכניס לגרונו של האויב המצרי ימוטט אותו, זה לא תהליך של יום, אבל זה ימוטט אותו, יפר את האיזון והוא יביא למצב כזה שלאט לאט הוא יישבר. הבנת למה אתם נכנסים? לא העליתי בדעתי שהלחימה תהיה כל כך נוראית, אכזרית וקשה. בכל המחשבות שעלו במוחי ובתוך כדי התכנון, בעיקר כתוצאה ממחדל שהתמשך של חוסר מודיעין, נתקלנו בעצם בכוחות עדיפים, אם תורת הלחימה אומרת שבהתקפה צריכים להיות יחסי כוחות של שלושה מול אחד, אנחנו ביחסי כוחות של אחד לשישה, ובעצם תקפנו שתי דיוויזיות. שבאזור הלחימה שלנו היו ממש כוחות עדיפים. אין חטיבה בצה"ל, הזה... אין חטיבה בצה"ל ש... ש... שעבור... זה, זה היה פרק... זה, זה הקרב, נכון, שנחשב האכזרי ביותר בתולדות צה"ל. סליחה על הביטוי, אבל... <אח> זה הקרב הקשה ביותר, עוד פעם, לדעתי, ויהיו כאלה שיטענו שאני לא אובייקטיבי, זה הקרב האכזרי והקשה ביותר שצה"ל נלחם מרודו. בכדי שנקבל רק תמונה במהלך של תשע שעות של לחימה נוראית, לעתים בקרבות בין טנקים של מטר עד שניים. איבדנו בחטיבה בתשע שעות 121 לוחמים ומספר כפול של פצועים. אם התחלנו את הלחימה עם 93 טנקים, בבוקר יום המחרת נותרנו עם 36 טנקים, זאת אומרת 57 טנקים הושמדו לנו. האלוף ישראל טל, שהיה סגן הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים, המכונה גם מר שריון, אבי המרכבה, ביקש לערוך מחקר, והוא הגדיר את הקרב הזה כקרב הטנקים האכזרי ביותר בהיסטוריה העולמית. מי אני שאסתור את דבריו? איך זה מסתיים? הקרב, תראי, הקרב היה עקוב מדם, אבל תוך כדי הלחימה שלנו, באזור שנקרא תומת טרטור לקסיקון, שהיה שם גדוד חי"ר שעברנו דרכו, והם לא פתחו עלינו באש, הם חשבו כנראה שאנחנו מצרים. בעצם באירופנו הייתה חטיבת חי"ר, שהיא עשה לנו את הצרות שלא ידענו על קיומה, במאמר מוסגר, עד לפני עשר שנים שגיליתי את זה, סגור סוגריים. תוך כדי הלחימה הזו, חטיבת הצנחנים 247 בפיקודו של דני מצל צלחה את תעלת סואט. הם נעו בטווח של 700 מטר מאיתנו, כשאנחנו נלחמים בקרב אימים באותו צומת, והם נעו כשעל כל זחלם היו איזה 20-30 לוחמים 
עם שתי סירות גומי, מבלי שמישהו מהם נשרט. זאת אומרת, אנחנו אפשרנו את הצליחה של הצנחנים בהתחלה, ולאחר מכן הטנקים של החטיבה האחות 421 בפיקודו של חיים ארז. כן. בעצם המהלך הזה הוא ששינה את שני המלחמה. וסיימנו בקילומטר המאה ואחד מקהיר, וכטווח תותחים מדמשק. אני יכול לומר שהקרב הזה הוא שהביא את הניצחון הצבאי המזהיר. צריך לזכור, מסף תבוסה הגענו לניצחון צבאי אדיר, וכל זה בזכות הגבורה העילאית של לוחמי החטיבה. הנכונות הבלתי נתפסת להקרבה בתעצומות נפש שפשוט לא יתוארו. בספטמבר, ביום כיפור הבא, זה יהיה 50 שנה למלחמה. יש לך מחשבות? אתה מסתכל מה קורה מסביב, אתה... תראי... א', זה לא סוד שאני מתנגד נחרץ לכל ההפיכה המשטרית, אבל נדמה לא מדובר ברפורמה משפטית, אלא בהפיכה משטרית. ואני קצת אופטימי. אני חושב שנתראה מזלנו, והמשבר הזה נוצר עכשיו בהווה, ולא בעוד עשר, עשרים שנה. ומתוך המשבר הנוכחי, אנחנו צריכים לצאת עם חוזה חברתי חדש. זאת אומרת, לא מדובר פה בתיקון חוק כזה או אחר. מדינת ישראל צריכה לצאת מהמשבר הנוראי הזה עם חוזה חברתי חדש. ואני מאמין שבסופו של דבר, מהמשבר הזה יצא טוב. כמי שאיבד כל כך הרבה מחבריו ומחייליו, מה אתה חושב על הוויכוח סביב מה שיהיה בטקסים מחר? היחס לפוליטיקאים? יש מי שעכשיו כבר אומר, אתם... חלק מהפוליטיקאים אמרו שהם לא יגיעו, אז אומרים שיש... מדירים אותם. יש כעס בקהילה החרדית שבאים ואומרים, גם אנחנו, אנחנו חלק מהחברה הישראלית, אנחנו כן רוצים להיות חלק, דף, אתם לא נותנים לנו להיות חלק. שמעתי... גם תגובות כאלה ממקום כואב, אמיתי, אני מניחה. אני אגיד לך כך. ראשית, אני שמעתי חלק מהשיחות שהיו קודם לכן. צריך לזכור, החלל הוא חלל של המשפחה. הוא חלל של המדינה, אבל בראש ובראשונה הוא חלל של המשפחה. אני חושב שיש חשיבות השתתפות המנהיגות הלאומית, אם זה שרים וחברי כנסת באירועים האלה. אני חושב שראש הממשלה ומזכירות הממשלה שגו קשות בשיבוץ כל מיני שרים וחברי כנסת שלא ראויים. בכל מקרה, פסול בעיניי שפוליטיקאים שלא שירתו בצבא, שילדיהם, בניהם ובנותיהם לא, מש... לא שירתו, לא משרתים בצבא או בשירות לאומי, או כאלה שגם מכפישים את לוחמיו בסדיר ומילואים, הם לא, פשוט לא ראויים להופיע. עכשיו, 
אם, ואני חושב שאם הם משום מה שופצו, נכון יעשו, אם הם פשוט יעדרו בכדי לכבד את רצון המשפחות. אמנון רשף, אלוף במילואים אמנון רשף, מי שהיה מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים, אחרי זה גם מפקד גייסות השריון, גם ייסד את תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה ונקווה לבשרות טובות, ימים טובים. בהחלט, אמן. תודה רבה.